0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres hijos perrunos que tienen la costumbre de interrumpirme mientras estoy grabando. En el episodio de hoy eh, voy a tratar dos cosas que están eh, bastante relacionadas, aunque al principio a lo mejor pareciera que no. Uno son mis insertos o los insertos que podemos hacer en nuestro planner con motivo de las fiestas de fin de año. Y lo segundo es cómo traer productos eh, Happy Planner o de otras marcas desde Estados Unidos. Básicamente desde Estados Unidos, bueno, también desde Europa o China, eh, pero yo sé que la mayoría de la gente, por lo menos del mundo Happy Planner, eh, su deseo es traer cosas desde de Estados Unidos. Pero muchos de los ejemplos que les voy a dar, eh, o mejor dicho, creo que todos los ejemplos, también se pueden aplicar a otros países. Quiero comenzar dando las gracias a todos los que escuchan este podcast y sobre todo a quienes eh, tuvieron la paciencia de escuchar el episodio anterior que duró un récord de una hora y 45 minutos. <risa> Ese episodio fue sobre los chismes del mundo de la papelería y, eh, bueno, <risa> parece que había bastante tela que cortar ahí porque, como digo, eh, duró una hora y 45 minutos. Espero que este de, ho de hoy no sea tan largo, no quisiera aburrirlas. Y, bueno, vamos a comenzar y voy a comenzar con los insertos que podemos hacer en nuestro planner o en nuestro bullet journal o en lo que ustedes quieran porque básicamente todo lo que les voy a nombrar se puede hacer en cualquier tipo de sistema de planificación. Quisiera comenzar diciendo que eh, a fin de año eh, no solo se celebra Navidad, yo en, el, eh, en la pregunta que puse, o sea, en el anuncio que puse en Instagram sobre el próximo episodio, sobre este, eh, puse insertos navideños, pero la verdad es que debería haber dicho insertos de fiestas de fin de año, porque además de Navidad, en diciembre se celebra Hanukkah se celebra Cuanza y, por supuesto, Año Nuevo. Así que tenemos eh, muchas eh, ocasiones para celebrar. Eh, no sé si ustedes eh, conocen estas otras fiestas. Bueno, Año Nuevo me imagino que sí. Eh, pero eh, Hanuka y Cuanza son eh, también dos festividades. En el caso de Hanuka es una fiesta judía que tiene eh, fecha movible. Eh, por lo tanto, no siempre cae en diciembre, pero este año cae justo la semana anterior a Navidad, así que es como que el mes perfecto para celebrar, aunque todos sabemos que con el COVID <ríe> muchas celebraciones van a ser más, eh, más eh, como íntimas o no tan espectaculares como años anteriores. Eh, sin embargo, no significa que tengamos que perder el espíritu festivo, no, 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 no. Entonces, eh, y Kwanzaa es una fiesta eh, que es eh, propia de los afroamericanos en Estados Unidos. En, a ella no me voy a referir mucho porque, bueno, eh, sí tengo un poco de información al respecto, pero no, eh, pero no es algo que eh, creo que el público que escucha este, este podcast eh, pueda... Eh, os, Puede celebrar, puede que haya alguien aquí que sí lo celebre, pero en general creo que las fiestas más celebradas por la gente que está escuchando son eh, Navidad, Hanukkah y Año Nuevo. Para quienes no lo saben, eh, Hanukkah es un festival judío, como yo les comentaba en principio, en que eh, se, se conmemora la rededicación del Segundo Templo en Jerusalén en el tiempo de la Revolución Macabea. Eh, la historia de Hanukkah es que cuando, eh, bueno, se observa por ocho días que este año comienza la noche de 10 de, el, del jueves 10 de diciembre y eh, lo que se conmemora es que eh, cuando los eh, macabeos estuvieron, tu, estuvieron sitiados eh, solamente había... Eh, Solamente había aceite para mantener las, eh, las, el candelabro o, o las, las velas de, del templo eh, durante una noche. Sin embargo, por un milagro, que es lo que se está celebrando, eh, el, el aceite duró ocho días. Y entonces eso es lo que se celebra en esta eh, festividad. Eh, para los que no lo, no, lo han, no lo han visto nunca o no han tenido una, eh, ¿cómo se llama?, una cercanía con esta fiesta, cada noche se enciende una de las, eh, de los, de las velas del menorá, que es un candelabro especial que tiene ocho, ocho brazos y un noveno brazo que se usa para encender las otras velitas. Se comen algunas comidas especiales propias de la festividad eh, y entonces eh, y además hacen eh, pequeños eh, regalos o bueno pequeños o grandes eso depende de cada familia por supuesto eh, especialmente a los niños así que eh, bueno es como entre comillas una navidad en cuanto a que también hay celebración comida y regalos entonces eh, bueno, eh, como digo, este año Hanukkah cae la semana anterior a Navidad. Les cuento para que, los, sobre todo la gente que a lo mejor está en algunos países como en Chile, eh, pero yo por lo menos he visto en Estados Unidos que, sobre todo cuando cae en fechas eh, muy cercanas, eh, se pueden ver que en muchos lugares públicos se eh, adorna con un árbol navideño y también con una menora, que es el, el candelabro que les comentaba, gigante para eh, simbolizar el espíritu eh, como ecuménico de las fiestas de fin de año. Y creo que algunos de ustedes, ups, perdón, tuve que parar un momento, eh, porque <risa> había una pelea aquí por las golosinas, porque ustedes saben, ustedes creerán que, bueno, este podcast es hecho en forma eh, súper económica con recursos gratuitos como Anchor. Pero lo que ustedes no saben es el gasto que tiene este podcast en mantener a los perros ocupados durante la grabación. No se imaginan la cantidad de plata que yo gasto en, en golosinas perrunas para que estos se queden tranquilos, aunque sean, no sé, 30 segundos. Bueno, continúo. Fiestas de fin de año, espíritu ecuménico, razones para celebrar y, por supuesto, razones para hacer... Eh, es hacer eh, insertos y cosas especiales en nuestros planes. Me imagino que la historia de la Navidad no se las tengo que contar porque es, obviamente, es una festividad por lo, eh, mucho más eh, extendida entre las, eh, los países y los lugares de habla hispana, que es donde está dirigido este podcast. Bueno... Que podemos poner en nuestro en nuestro planner primero que todo tenemos que decidir si todos estos insertos o todo esto lo que yo les voy a mencionar lo queremos poner en nuestro planner o queremos hacer un planner especial para las fiestas de fin de año por qué porque he visto gente bueno de happy planner sacó como un, un box set especial para, eh, con cosas de, de, de Navidad, con insertos navideños. Y hay gente que transformó eso en un planner. Eh, y la idea que han mencionado varias personas y la encuentro súper buena, es que como este, esos insertos que venían en ese set tiene tantas hojas que no las van a ocupar todas, sobre todo este año que todas las celebraciones como que se están reduciendo, bueno, lo lo que pueden hacer es hacer, entre comillas, un planner especial para Navidad e ir poniendo toda esta información, que, o todas estas listas, todas estas cosas que les voy a contar eh, de todos los años eh, y hacer como una colección, hacer como un planner especial de Navidades o de fiestas de fin de año, perdón, y, eh, y juntarlo y tenerlas así como un recuerdo. O también pueden hacer que pongan estos insertos en su planner este año, después lo sacan y lo ponen en este otro el planner especial. Son las ideas que yo les doy para que cada una vea lo que quiere hacer. Puede ponerlo en una carpeta. Puede tener una libreta especial para, para, sus, para sus cosas navideñas. No se imaginan aquí el clima perruno como está. Lo menos festivo que, que hay. Peleándose por las golosinas. Creo que les traje golosinas demasiado ricas y ahora, ahora se quieren pelear. Bueno, les decía eh, que cada uno puede decidir eh, cómo, eh, cómo organizar sus cosas. Pueden poner, dedicar una libreta especial a aquellos que no, no trabajan con Happy Planner, hacer una carpeta o, por supuesto, hacer un Happy Planner o un, un notebook, un, un cuaderno un Happy Notes o algo así para sus cositas de fiestas de fin de año. Ideas para insertos. Idea número uno, que es súper popular, es listado de películas navideñas. Y aquí sí tengo que decir películas navideñas porque por lo menos las que yo encuentro, o he encontrado como en Netflix y eso, son solo navideñas. No incluyen ninguna de las otras fiestas. Pero bueno, en esta época empiezan, obviamente que están las que estaban desde los años anteriores, y empiezan siempre a aparecer películas navideñas nuevas y bueno, hay gente que se hace todo un panorama, un programa, una programación con las películas navideñas que va a ver. En, en el caso de Estados Unidos, eh, también hacen la, el listado de las películas del canal Hallmark, que siempre saca eh, películas navideñas nuevas, eh, para eh, así como todo el mes viendo películas navideñas. Eh, alguna gente las. Les, les imprime las carátulas o los pósters que hay promocionales y hace una, un listado con, eh, con los pósters y todo. Otra gente simplemente hace su lista, una lista escrita, y va tiqueando cuando las va viendo. Pone las fechas, en el caso de las de Hallmark, que obviamente tienen que verlas en el canal, y entonces eh, cuando, las, cuando se van a emitir, en el caso de Netflix, por ejemplo, que está estrenando, pueden poner la fecha. En que, está, en que se estrenan cuando son películas nuevas, etcétera. Y así no se pierden ninguna. Otra lista súper necesaria para esta época es la de los regalos. Eh, ya sea que celebren Navidad o Hanuka, van a tener que comprar regalos para sus seres queridos. Y entonces nada mejor que eh, hacer la lista eh, poniendo a lo mejor un presupuesto que le asignen a cada persona. Eh, y por y, como este año, bueno, perdón, alerta de perro, haz un gato afuera, dos gatos, dos, imagínense, tamaño, tamaño de Bueno, les decía, este ha sido el año de la compra en línea. Si ya la compra... Eh, Vía internet era súper popular. Este año, bueno, con el COVID ha sido ya la consolidación. Y entonces, si ustedes van a comprar sus regalos por internet, lo cual lo recomiendo porque hay que evitar las aglomeraciones o estaremos con COVID hasta el apocalipsis, eh, pueden lo que pueden hacer es eh, poner, bueno, la fecha de eh, cuando la... El, el producto que quieran comprar, cuando finalmente lo compran, la fecha en que lo compraron y cuando se los entreguen, la fecha en que lo entregaron. ¿Y por qué esto? Porque sí se van a ir dando cuenta qué es lo que les ha faltado, sobre todo la gente que tiene un grupo, un grupo familiar más grande o, o muchos amigos o gente a la que le tenga que hacer regalos. Entonces, eh, es... es eh, muy posible que se pierdan y que no se den cuenta que algo no ha llegado. Entonces, ahí atentas para que eh, no les falte nada y puedan reclamar con tiempo o puedan rastrear los productos. Así que es siempre una buena idea la de la lista de compras. Bueno, no sé si algunos de ustedes van a hacer alguna comida especial. Siempre se puede hacer una comida especial con la gente que es más cercana a uno, con su grupo familiar o de amigos, con los que comparten residencia, porque lo digo, ustedes saben. Nuevamente por el COVID se se aconseja no, pero si van a hacer una comida grande o pequeña, no importa, so, hay dos cosas que pueden planificar. Bueno, tres en realidad. Uno es el menú. Especialmente si se si celebran más de, o van a ser más de una comida durante el fin de año o de un almuerzo o de algo, una celebración especial. Por ejemplo, Hanukkah, que son ocho, <risa> ocho noches y Año Nuevo, por ejemplo, o Navidad y Año Nuevo. Entonces, eh, el menú el menú de cada día, el menú de cada reunión, a lo mejor van a hacer una comida con su, con su familia y a lo mejor alguna con los amigos, que no es algo que se recomienda, pero ahí les dejo la inquietud. Y eh, entonces el menú a ese menú le pueden agregar la lista de ingredientes que tienen que comprar y hay mucha gente que pone además la receta de cuando van a hacer algún plato que es un poco más elaborado, eh, por lo menos aquí en Chile durante, bueno, ahora ya casi no, o por lo menos no lo he escuchado tanto, eh, pero hay mucha gente que eh, cocinaba pavo así como los, los americanos para Thanksgiving, para Día de Acción de Gracias, había mucha gente que cocinaba pavo para Navidad, entonces eh, la lista con los eh, ingredientes para, eh, para, la, para las distintas comidas o reuniones, eh, con los ingredientes, con las cosas, con las bebidas, etcétera con todo lo que tengas que comprar, como la lista de compra especial para esa celebración, la receta y el menú. eso eran las tres cosas que yo eh, eh, pondría en esa... En esa lista, en ese inserto, como digo, es todo esto, eh, incluso le pueden, eh, sobre todo en el caso de los Happy Planner, pueden hacer una sección especial para fiestas de fin de año, Le ponen, incluso ustedes mismas pueden hacerle el divisor y tener todo esto que le estoy nombrando consolidado. Otra cosa que es súper popular es hacer un calendario de adviento eh, poniendo distintas, decorándolo de distintas maneras, ya sea solo para contar los días o, o con algún eh, mensaje especial para cada día, con un sticker especial para cada día. Y les voy a dejar en la en la cajita de información la, eh, el link a el post de Anne, que ella es miembro del squad de Happy Planner, que tiene un calendario de adviento que a mí lo vi y me encantó porque es uno de self-care o de autocuidado porque eh, cuando uno eh, tener autocuidado nunca es egoísta así que eh, creo que es súper importante que ustedes pudieran verlo porque a lo mejor alguien se quiere animar a hacer un calendario de Adviento de autocuidado. Y le quedó súper bonito, me encantó y creo que es una idea distinta de cómo celebrar y esperar la Navidad, sobre todo en esta época que, eh, que, es tan, que ha sido tan estresante en el caso de ella de Anne que es, Como digo, miembro del squad, ella es enfermera. Así que como se imaginarán, este ha sido un año especialmente eh, difícil y demandante. Así que obviamente que el autocuidado es una idea maravillosa para celebrar la Navidad o la fiesta de fin de año. Otra idea que también se usa muchísimo y que quedaría perfecta en este planner especial de Navidad que ya he decidido que todos tenemos que hacer, aunque la verdad es que yo en mi caso eh, vivo sola, así que no puedo hacer comida ni puedo hacer nada otros años. Sí hago celebraciones navideñas, pero como digo, por el COVID yo tengo algunos problemas de salud, así que prefiero no arriesgarme y... Realmente no tengo contacto con nadie. O sea, solo por redes sociales, por, por eh, Skype, por WhatsApp y esas cosas así, pero no en persona a eso me refiero. Es el memory planning o, o, o el registro de los, de los acuerdos que hablábamos en un episodio anterior. Y bueno, Navidad se presta especialmente para decorar la casa, para... Eh, vestirse especialmente para, bueno, los regalos, el arbolito, etcétera, les cuento que yo no puedo poner arbolito, porque desde que llegó mi cachorro, no, miento, desde que llegó mi perrita, no puedo armar arbolito, que es terrible, porque a mí me encantan los árboles navideños, me fascinan, y tengo cientos de adornos para el árbol, bueno, por ella no la puedo armar, y después, a pesar de eso, armaba unos mini árboles navideños, eh, pero cuando llegó mi cachorro el año pasado, bueno, él como estaba más pequeño, sí los pude armar el año pasado, pero este año ya no los puedo armar porque él es capaz de un salto de subirse, por ejemplo, a la mesa del comedor. Eh, es, es un perrito bastante grande, con las patitas largas y muy ágil, lo que significa que... Eh, que no puedo, eh, o sea, que tengo que tener cuidado o si no, ese va a subir y me va a hacer todo pedazos. Y no solo me da miedo que, que me haga las cosas pedazos, sino que obviamente que él se haga daño. Así que mi memory planning para esta Navidad no sé cómo va a ser. Pero para los que tienen niños o los que tienen familias más grandes, etcétera, es una excelente idea tomen fotos, escriban, etcétera, guarden las, las tarjetitas de los, de los regalos, etcétera, y eh, recuerden esta extraña Navidad de do, del 2020, dentro de unos años el, lo van a volver a ver y van a pensar cómo sobrevivimos al 2020. Así que dentro de todo tiene su, eh, su valor el, el pensar que espero que dentro de unos años lo veamos y pensemos que todo eso ya quedó atrás y que, eh, que nos asombremos de la fuerza que tuvimos para pasar este año y esto se relaciona directamente con mi última idea de inserto que es el balance de fin de año. Eh, podemos hacer eh, la idea, yo la vi con... Eh, Mary Ellen, que ella es la, la persona, la, la planner que es dueña del eh, Instagram y del canal de YouTube Planning with Pumble, Y ella, bueno, a mí me encanta, es mentora del squad de Happy Planner y e hizo una eh, página, no para fin de año, sino que para Thanksgiving, para fiesta, la, el Día de Acción de Gracias, dando las gracias, o sea, con fotos de las cosas, las razones por las que ella daba las gracias, esta fiesta, este día de acción de gracias, pero yo sentí que aunque nosotros no celebramos acción de gracias, sería una forma excelente de cerrar el año, obviamente tal vez no todos tengamos puras razones para dar gracias, Puede que hayan cosas tristes o complicadas en nuestro año, pero la idea es que hagamos una lista o hagamos un, eh, una página o algo con, eh, con un balance de cómo ha sido este año. Aunque sean, podrían no ser fotos, podrían ser palabras, por ejemplo, tristeza, estrés, esperanza, eh, resiliencia. Creo que resiliencia es una palabra que define mucho a la mayoría de nosotros durante este año, fortaleza, eh, reflexión, cambio, etcétera. Podría ser eso, podría ser un collage de palabras, o sea, cada uno tiene que buscar lo que lo identifique mejor, pero esa es una posibilidad para nuestro, eh, nuestro planner, es hacer este balance de fin de año, el que tenga la posibilidad también puede o por supuesto poner fotos, o poner stickers, o poner, bueno, todo lo que se nos ocurra poner. Pero ya ven que con todas estas ideas fácilmente podemos hacer un mini planner o crear un planner más grande y, e ir eh, juntando nuestros recuerdos eh, para así hacer un, eh, un planner. Eh, que nos dure varios años, un libro especial de Navidad o de fiestas de fin de año, perdón. Puede ser, por supuesto, un planner especial de Hanukkah o de Kwanzaa, o como digo, de fiestas de fin de año. Y entonces, vamos con la segunda parte del, del podcast, que es un tema que he, como digo, pareciera que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver porque, eh, porque bueno, fiestas de fin de año y regalos. <ríe> puede que ustedes quieran traer un regalo para alguien, puede que eh, se quieran hacer un autorregalo o... Puede que tengan algún familiar, mi mamá siempre me preguntaba a mí que quería que me, que me comprara el regalo y de hecho me cargaba a mí que me autocomprara el regalo. <risa> eh, puede que haya un familiar, un amigo, un, su pareja, etcétera, que les quiera hacer un regalo planner y por supuesto esta persona no tiene idea cómo traer el producto, como digo, desde Estados Unidos o de alguna otra parte. Y aquí les cuento cómo hacerlo. Bueno, la primera, eh, la primera eh, opción que yo les daría es que vean si las, las tiendas que venden productos Happy Planner o que venden productos Planner o de papelería acá en Chile eh, tienen el, el producto y si no lo tienen, pregúntenles porque a lo mejor puede que estén por llegar. Por dos razones. Uno, que siempre hay un, una demora entre que el producto sale en Estados Unidos y que las tiendas lo logran tener acá. Y además, porque obviamente por las fiestas de fin de año, por los regalos, eh, siempre es eh, posible que, eh, que vayan a traer productos o más productos eh, porque obviamente es su oportunidad de vender. Así que no tengan, o sea, no lo sé si alguna tienda un poco más grande como papelaria va a dar realmente la información de si les va a llegar X producto, pero yo sé que las tiendas más independientes a las que a mí me encanta comprarles como Cachito Tienda, Happy Planner Chile Tienda o Crea con Amor. Yo sé que aquí hay gente que me está escuchando de otros lados, pero tienen que haber tiendas que son un poco más independientes eh, en sus respectivos países y generalmente tienden a dar la información súper eh, verazmente. Así que eh, esa es la opción de, eh, de que ustedes le, les puedan eh, comprar y, y enca o en el peor de los casos que ustedes les puedan encargar el producto. Esa también es una opción. No estoy hablando de productos eh, a lo mejor demasiado rebuscados, pero sí de repente hay productos, eh, por ejemplo, algún libro de sticker que sea un poco más raro, por decirlo así, que a lo mejor en general no tenga tanta salida, ustedes vean que no tienen como tanto aceptación acá o en general, y que posiblemente esa tienda no lo vaya a traer como para venta masiva, pero si ustedes se lo encargan, y bueno, en el caso cuando si son clientes como más frecuentes, eh, lo más probable es que se los traigan eh, sin pedirles un pago anticipado porque después de todo, si ustedes no se lo pagan, la tienda no se los va a mandar. Pero o si no, si ustedes son clientas nuevas, incluso es posible que haciendo un prepago o algo así, le puedan traer el producto al momento que ellas traen otros productos. Así que no den esa eh, opción por, eh, como por descartada. Pregunten, y sobre todo es importante porque así estamos apoyando, por lo menos de las tres tiendas que yo les mencioné, a emprendedoras, mujeres, eh, que son emprendedoras independientes y en este momento son las, el tipo de negocio que necesita más apoyo. Así que las... y los invito a comprarle, ojalá, a estas tiendas que son más pequeñas, pero que por supuesto eh, en, este, en este momento son los que más necesitan que nosotros sigamos siendo clientes fieles. La otra opción es... Eh, comprar en Amazon, bueno, o en Aliexpress, etcétera. Pero eh, no sé si hay gente, si todos saben, que en Amazon sí hay productos Happy Planner y productos Planner. No son eh, tantos, no es una variedad gigante. Y los que los venden son no es Amazon directamente, sino que son vendedores eh, independientes, tipo lo que hace Mercado Libre, pero eh, cuentan, su compra cuenta con el respaldo de Amazon. Así que eso es súper importante. Traten de comprar lo que diga eh, despachado por Amazon, eh, porque así se aseguran de que eh, se los despachan, valga la redundancia, eh, con los métodos y plazos que Amazon cumple y, y con los precios, porque en general los precios de despacho de Amazon son bastante eh, razonables. Eh, sobre todo considerando que los productos planners son productos de papel, así que siempre tienen como un peso un poquito más eh, significativo. Pero en cambio, cuando ustedes también en Amazon hay vendedores que venden directamente, que despachan directamente, pero generalmente esos no despachan fuera de Estados Unidos o si despachan, los costos son muy altos o el tipo de despacho es por el correo norteamericano, por lo tanto por correos de Chile, y eso puede llegar en cualquier momento de aquí a que se descongele la Antártica. Nuestra eh, tercera opción es comprar por casilla. Comprar por casilla. Y, y esta, esta opción le, les puede servir a quienes quieran comprar, no solo en Estados Unidos. También la mayoría de las compañías de casillas te compran, o sea, te despachan productos comprados en China o en Europa en España, en Inglaterra, Francia, etcétera, tienen que ver eh, compañía por compañía desde dónde eh, despacha, desde qué país despachan o hasta dónde, desde dónde pueden comprar. Ahí no puedo eh, yo eh, dar mucha más información. Yo sé que lo hacen porque lo he, he visto los sitios web, pero yo misma nunca he comprado nada desde Europa. O sea, las cosas que he comprado desde Europa las he comprado por los, los sitios eh, de Europa de Amazon. Así que no podría dar eh, información respecto a otro tipo de tiendas, pero la opción está. La, la, la experiencia que yo sí tengo es comprar por ya desde Estados Unidos y más específicamente, eh, bueno, anteriormente, años, en años anteriores, he comprado productos eh, de Amazon, por ejemplo, que no se despachan a Chile o de otras tiendas y este año he comprado del de sitio de The Happy Planner porque de Happy Planner no despacha a Chile, despacha internacionalmente, pero lamentablemente no despacha a Chile, y la verdad es que sus costos de despacho en general son bastante elevados. Entonces, eh, tampoco es que sea la gran... O sea, no es que... Es que si ellos empiezan a despachar a Chile eso fuera a ser fantástico, porque los, la verdad es que sus precios seguramente van a ser súper altos. Así sí. que no les... Eh, Realmente, como queda lo mismo que ellos no manden acá. Eh, comprar por casilla significa lo siguiente: me extraño que había gente que no sabía lo que era, pero hay gente que me ha preguntado en qué consiste. Comprar por casillas es que tú compras en una tienda norteamericana, en este caso, o de donde del país que sea, eh, y ese producto llega a, un, a, un de, a una bodega. Eh, dentro del mismo país, por lo tanto, puedes comprar cualquier cosa, porque, o sea, en general no hay restricción ni, y tampoco hay restricción con respecto a, a los, esos eh, sitios web que dicen, nosotros no despachamos a, a, a P.O. Box, a casillas postales, ni a, eh, generalmente ni a domicilios militares, este no es, no es el caso, porque la dirección que tú recibes es una dirección como una calle con un número y entre comillas con un número de departamento. Les cuento lo que hay que hacer. Uno se inscribe en uno de estos servicios de casilla, como por ejemplo Ichopex e o Chilebox, o sé que hay otros más, Chipito creo que hay uno, etc. Eh, y. Perdón, alerta de perro. Y uno crea una cuenta gratuita. Esa cuenta que uno, uno ingresa todos sus datos, incluido su root, su correo electrónico, su teléfono, etc. En esta cuenta, perdón, uno, eh, a uno le asignan una dirección normalmente en Miami. Esa dirección tiene número de calle, calle y algo que aparece como suite tanto o departamentos tanto que en realidad no es ni una suite ni un departamento, es simplemente un espacio dentro de un estante. Pero no importa, da lo mismo, lo importante es que hay una bodega, un, un local donde reciben todos los envíos que la gente hace y después esos envíos los reenvían a Chile y uno tiene la opción de... Eh, Además, pedirlo que, pedir que se despache al domicilio de uno. Entonces, eh, por ejemplo, yo compro en The Happy Planner y mi caja eh, va a este domicilio, a esta bodega en Miami. La gente de la bodega en Miami la, la toma y, me la, y la envía a Santiago. Hacen el trámite de aduana etcétera y me llega un aviso diciendo bueno primero llega un aviso que dice que mi producto está en miami después el, el aviso dice que fue enviado a santiago en San, cuando llega a santiago me llega un aviso que dice que mi co el costo de internación de mi producto es x esto es me cobran el envío desde miami más lo que, les, lo que haya cobrado la aduana, y en ese mismo momento me cobran lo que cueste el despacho a domicilio, si es que lo pedí con despacho a domicilio. Hay alguno de estos servicios que te da la opción de eh, retirar en sus oficinas y por lo tanto no pagas despacho a domicilio, pero yo que vivo en Concepción, no tengo esa opción, y siempre tengo que pedir con despacho a domicilio, pero que de todas maneras a mí me resulta mucho más cómodo, creo que si hubiera una oficina acá en Concepción, igual lo pediría con despacho a domicilio, entre otras cosas, porque yo trabajo lejos del centro, entonces no tengo el tiempo eh, para estar retirando cosas, y menos ahora en la época del COVID, así que para mí es una opción súper cómoda. Eh, cuánto cuesta este servicio depende básicamente del peso y en algunos ser, alguno de las, estas empresas de casilla, del peso y las medidas de la caja. Tienen que ir a cada uno de los sitios y ver qué es lo que cómo es que ellos cobran. Les cuento que yo tuve una experiencia muy mala con Chilebox que es un un, eh, un servicio de Castillas de Chile Express, y yo eh, pedí la caja Be Happy Box de, de Happy Planner y cuando la recibieron en Miami, ingresaron mal las medidas de la caja. Y entonces llegó acá a Chile y me parecía... Eh, que tenía, me avisaron que tenía que pagar para internar, obviamente la caja, yo eso era obvio, pero tenía que pagar 177 mil pesos chilenos, que eso es más o menos 227 dólares por ingresar a una caja que había costado 49 dólares con 99 centavos. Entonces, eh, yo cuando reviso esto me doy cuenta que, los, eh, que las dimensiones estaban incorrectas y empecé a escribir. Traté de comunicarme y resultó que, eh, que no me tomaban en cuenta. Mandé un correo, no me tomaron en cuenta. Mandé otro correo, no me tomaron en cuenta. Mandé un correo con una foto de la caja VIP Happy Box en que una chica la tenía en sus manos, así para, para que supieran cuál era el tamaño real de la caja y no me tomaban en cuenta. Fue tanto que tuve que subir mi reclamo a Instagram comentando, contando toda esta situación, de hecho el post todavía está en mi cuenta y bueno, obviamente con el poder de las redes sociales, ese mismo día me contactaron y me, eh, me pidieron disculpas y me dijeron que iban a revisar eh, que iban a revisar la, las medidas de mi caja y al día siguiente revisaron lo, las medidas y, me, y actualizaron la, eh, la, las dimensiones y obviamente actualizaron el monto a pagar, que era mucho menos. Igual fue caro, debo decir, el servicio de Chilebox fue, fue caro, pero en todo caso no se acercaba ni por si acaso a los 177 mil pesos chilenos, o sea, a los 227 dólares que me estaban cobrando inicialmente. Ahora, por supuesto, mi experiencia fue mala porque, eh, porque, o sea, tuve que hacer ruido por redes sociales, etcétera, se demoraron más de un mes en responderme, entonces fue súper eh, deprimente y... Cuando traje el siguiente producto, no lo hice, obviamente, por Chilebox nuevamente, sino que lo hice por eChopex, que me lo habían recomendado varias, eh, varias chicas, varias usuarias, planners chilenas, y debo decir que no tuve ningún problema. Eh, la razón por la que no usé inicialmente eChopex, que yo sí conocía ese servicio, es porque años atrás había tenido una muy mala experiencia con ellos. Eh, el, mi producto en esta oportunidad había llegado súper bien a súper bien a Chile, yo había pagado inmediatamente lo que correspondía, que no había sido caro, o sea, había sido todo hasta ahí perfecto y por supuesto viviendo en Concepción tuve que pedir que me despacharan eh, a mi oficina, igual que, creo que mi oficina igual que, que en esta oportunidad. Bueno, el tema fue que se demoraron como un mes en despachar mi producto. Debo decir que esa no fue mi experiencia esta vez, pero les cuento, o sea, que realmente... Eh, Usé chopex con miedo, pero, pero esta vez sí funcionó. Funcionó súper bien, fue súper rápido. No fue barato, pero fue más barato que Chile Box. Así que creo que la próxima vez los volveré a usar. La próxima vez que pueda o que quiera comprar. Eh, lo que sí les quiero... Y voy a mandarle un saludo. Déjenme buscar su mensaje. Porque... Si ustedes están pensando en comprar desde Estados Unidos, ¿por qué? Porque eh, para que les salga más barato, les cuento al tiro que no, no sale más barato. Sale más o menos lo mismo que pagarían si se lo compraran a una tienda que trae los productos aquí en Chile. Entre el entre el, el, la, la aduana y el, y el traer el producto desde Miami, sale más o menos lo mismo. Bueno, en nuestro caso, a lo mejor a, lo mejor a la gente de Santiago que puede retirar en oficina, les puede salir un poquito más barato. Eh, pero a nosotros que pagamos despacho a regiones, nos sale básicamente lo mismo. Un saludo eh, cariñoso a Planning with Claudia. A Claudia que ella me dijo, me pidió que comentara cómo traer cosas de Estados Unidos y no quedar pobre en el intento. Lo siento, Claudia, no hay ninguna posibilidad. La verdad es que en cuanto a costos sale más o menos lo mismo, pero obviamente nos da la opción de, eh, de traer cosas que no están disponibles, por ejemplo, las cajas de, de Happy Planner o los productos Disney o cosas así que no las venden para fuera de Estados Unidos, que a veces a las tiendas se les hace imposible porque a ellos como distribuidores, no se, las, y no se las venden, aunque las tiendas de Chile por lo menos son súper jugadas. Van incluso a Estados Unidos a comprar, las, las, las dueñas van en persona a comprar cosas de Estados Unidos, o sea, de verdad se las juegan o, 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 o contactan a alguien que les traiga las cosas. De verdad, toda mi admiración por su dedicación a su, a su negocio. Pero, claro, básicamente es, este, este sistema es súper bueno para poder adquirir cosas que acá en Chile no, eh, no llegan, que las tiendas estas no las venden a Chile. Así que eh, eso, o sea, considérenlo, pero no piensen que se van a ahorrar mucha plata. Antiguamente, y yo en un, en un momento compré una cámara fotográfica que me costó 100 mil pesos chilenos, que eso es como en este momento, ustedes saben que el, el dólar siempre va variando, pero... En este momento son algo así como 128 dólares menos traerla desde Estados Unidos por casilla y todo, o sea, con todos los pagos. Aún así fueron 100 mil pesos chilenos, 128 dólares más barato comprarla, la cámara fotográfica en Amazon, que eh, comprarla acá, la, el mismo modelo. Sin embargo, debo decir que con el tiempo esos precios se han ido cortando bastante y por un tema de garantía, etcétera, muchas veces sale mejor comprarlo acá en Chile directamente, pero para cuando son productos que acá no están disponibles, el sistema de casillas es una excelente opción, creo yo, y nos vamos con la última opción. Eh, bueno, no, la última opción no, porque siempre está, o mejor dicho, sí hay una opción más que les voy a dar y siempre está la opción de encargarle a algún amigo o familiar que venga de visita, aunque nuevamente en estos tiempos del COVID eso se está haciendo un poquito más complicado. Y esta última opción es el sitio compartoMimaleta.com. Yo no lo he usado nunca, pero he leído a mucha gente que sí lo ha usado con muy buenos resultados. Les aconsejo que vayan al sitio web compartoMimaleta.com y ahí está la, eh, la pestaña que dice cómo funciona. Yo me vi el video de cómo comprar completo y la verdad es que está explicado súper, súper claramente. Así que de verdad les. Eh, Recomiendo que lo vean porque les deja claro todo, todo cómo funciona el sistema. Aquí les voy a dar una, una explicación general, así que, eh, eh, pero si quieren, si están interesados, si es una opción que les interesa, Creo que eh, lo mejor es que vayan al sitio web y lo compartan, y, y, lo, y lo revisen, revisen el video. En este momento, esta opción está, este sitio web trabaja con eh, envíos dentro de, o sea, a gente que vive en Chile y que vive en Perú. Eh, el sistema anterior que hablaba de casillas, yo sé que está disponible en muchos países. Hubo una chica una vez eh, en, un, en un en un foro. Ay, sigo. Se me sigue cayendo el carnet. En un grupo de Facebook, una chica mexicana que me preguntaba que cómo lo podía hacer ella, porque yo les conté, conté la historia, toda mi tragedia que ya les conté de Chile Express, de Chile Box. Y entonces yo le explicaba a ella que, en qué consistía el sistema de casillas, buscamos, y en México hay varios servicios de este tipo disponibles. Así que me imagino que deben existir, obviamente, en muchos otros países, porque sobre todo en Latinoamérica tenemos siempre este drama de que no, de que los productos no llegan acá. Así que en comparto mi maleta la opción es que ustedes eh, se inscriben en este sitio nuevamente de forma gratuita y eh, ahí está explicado paso a paso cómo Pueden optar a que viajeros que van a los distintos países, Europa, Estados Unidos, etcétera, traigan dentro de sus maletas, dentro de su equipaje, el producto que ustedes quieren comprar. Esto está todo eh, mediado por el sitio. Ustedes no se contactan directamente con el viajero. Todo el contacto es a través del sitio web y hay un seguro de por medio. Eh, ahí en, en el video que les comenté les explican paso por paso cómo es y cuáles son los eh, eh, como las precauciones o más que las precauciones las cosas que tienen que considerar al momento de comprar por ejemplo que eh, haya suficiente tiempo para que llegue el producto a donde el viajero que les va a traer el producto etcétera eh, es muy importante destacar que esta opción perdón, alerta de perro, solo recibe productos comprados en tiendas, es decir, ustedes pueden comprar en la tienda de Happy Planner, en Joanne's, en Michael's, por internet, por supuesto, Amazon y que se la manden a este viajero y el viajero se los trae. El viajero no va a recibir productos enviados por un eh, particular. Es decir, si ustedes tienen una amiga, una tía, eh, una hermana que vive en Estados Unidos, por ejemplo, o en Italia, en donde sea, y esa hermana les quiere, ustedes le encargan que les compre cosas y que se las pongan en una cajita y se la mande este viajero, eso no, no, eso no lo admiten. Solo tiendas. Y, y como saben, solo tiendas, porque además la cotización que ustedes les hacen por traer el producto, ustedes tienen que adjuntar el link del producto específico que ustedes van a comprar. Eh, y la razón para esto es porque si sí, el viajero se eh, cerciora de que no haya, o sea, de que no manden algún veneno, algún, o sea, ustedes saben cómo están las cosas actualmente y una persona que no manden drogas, etcétera, o sea, eh, consideren las implicancias que esto puede tener, o sea, que puede tener recibir un paquete de un tercero. Entonces, por eso solo desde tiendas, ojo ahí. Así que si ustedes tienen alguna amiga que les quiera mandar algo, lo siento, pero no es la opción. Eh, y lo que a mí por lo menos no me... yo no, Como digo, nunca lo he usado. Eh, he leído gente que lo ha usado con excelentes resultados, aunque el comentario que yo leí fue que ahora por el tema del COVID, como viaja tan poca gente, está un poco lento y muy difícil de eh, lograr que traigan las cosas. Ahora que se abrieron las fronteras nuevamente, puede que esto empiece a funcionar mejor, pero pero tienen que tomarlo en cuenta. Lo que sí, a mí por lo menos siento que no me sirve el servicio porque a regiones despachan solamente por pagar con retiro en sucursales Chile Express o Starker. No me quedó claro y acá, como digo, no, lo, no, no bueno, tampoco lo miré tanto tan detalladamente, pero, eh, pero no sé si en eh, Starken harán con, por pagar a domicilio porque, eh, porque resulta que a mí no me sirve ir a retirar eh, los productos a un, a un a una oficina de Chile Expreso de Starken. Las filas son gigantes. Uno puede pasarse un par de horas haciendo una fila en, un, en uno de esos locales. Así que, de verdad, a mí, por lo menos, no me. para mí, no es una opción. Eh, en el caso de quienes viven en Santiago, sí la pueden eh, pedir eh, pagado, o sea, prepagado el envío dentro de Santiago. Pero, por lo menos, lo que decían en el video es que las personas que vivimos en regiones tenemos que. Eh, retirar en sucursal estar en Chile Express por pagar, yo no tengo problema en que sea por pagar, pero el que sea en sucursal realmente a mí no me sirve así que ojo ahí para quienes si hay alguien de, más de regiones escuchando esto y eh, para la gente de Santiago también tiene la opción de retirar en la oficina de comparto mi maleta en Santiago sin costo extra así que ahí sí es una buena opción y eh, Básicamente esas son las alternativas para comprar desde Estados Unidos y desde otros países también. Para esta Navidad todavía están a tiempo a través de Castilla, sobre todo, o de Amazon, aún están a tiempo de comprar sus cositas bellas Planner porque aún pueden llegar, estamos, este... este podcast va a salir al aire o va a ser publicado el día 30 de noviembre y dentro de estos dos sistemas sí es posible que lleguen sus cosas antes de navidad e incluso antes de Hanukkah, aunque eso está un poquito más difícil porque Hanukkah empieza el 10, pero vamos que se puede. Eh, así que esas son mis informaciones por esta semana pero no haberlos aburrido, haberles dado info que les sirva. Y nuevamente les quiero agradecer por escuchar este podcast. Por favor, déjenme sus comentarios, ideas, preguntas, todo lo que quieran en el post de Instagram en que yo anuncio este episodio. Y por supuesto, siempre me pueden mandar algún mensaje directo con cualquier pregunta, comentario o crítica constructiva. <risa> Mi solicitud perruna de hoy es nuevamente que no se olviden de dejar agüita en un envase vacío de helado o en algún envase plástico que tengan por ahí, ya sea afuera de sus casas o en alguna plaza cercana, algún lugar cercano o por el que pasen todos los días. Eh, agüita limpia, agua limpia para nuestros amigos perrunos, gatunos, para los pajaritos que también he visto que toman en estas, en estas envases plásticos porque acá en este lado del mundo comenzó a hacer calor y nuestros peluditos necesitan hidratarse porque la hidratación es buena para todos. Espero que me escuchen. Sigan escuchando y no se olviden de seguirme en Instagram y ojalá también en mi canal de YouTube. Que tengan una maravillosa semana y un feliz inicio de diciembre, el mes de las celebraciones. Un abrazo virtual para todos. Y recuerden, no compres, adopta.